0: Po półtora roku starań Ukraińcy dostali rakiety balistyczne, użyli ich, i świat się nie zawalił i mi się ulało. Moi drodzy, zacznę może od tego, że tak, Ukraińcy dostali rakiety Atakams amerykańskie, wersję tę trochę gorszą, z zasięgiem tylko 165 km, ponieważ są jeszcze Atakamcy, które mają 300 km zasięgu. Atakamcy to są w takim bardzo dużym uproszczeniu, Rakiety balistyczne, a nie Cruise Missiles, wystrzeliwane z HIMARSów. Ważne jest to, że jest normalnie HIMARS, ta ciężarówka z tą wyrzutnią rakiet. Jak się ładuje te zwykłe małe rakiety, które do tej pory Ukraińcy mieli, to i wchodzi 6, a tak wchodzi 1 albo dwie, no bo są dużo większe. I o co chodzi, że to są rakiety balistyczne? Rakieta ta Cruise Missile, nie wiem jak to się po polsku nazywa, ona sobie leci do góry i po takim delikatnym, parabolicznym lotem spada na cel. Natomiast rakieta balistyczna leci pionowo do góry, też leci torem parabolicznym oczywiście, ale takim bardzo ostrym, przez co dużo szybciej i nie da się jej przechwycić. No to tak w dużym skrócie. No i oczywiście te rakiety są zwyczaj dzięki temu, że nie da się ich przechwycić. Mogą być dużo większe, bo nie szkoda ich robić dużo większych. Nie wiadomo, ile tych atakamsów ukraińcy dostani. Ptaszki ćwierkają, że jest ich 20, tak na próbę, że zobaczyć, jak sobie Ukraińcy radzą. Ja nie wiem. Na pewno nie jakoś super dużo, ale dość, żeby mieć i dość, żeby dokonać propagandowego ataku w postaci zaatakowania dwóch lotnisk w Berjańsku i w Ługańsku. Oczywiście oba lotniska znajdują się na terytorium ukraińskim, tymczasowo okupowanym przez Rosję. Natomiast Rosja twierdzi, że to są na zawsze jej ziemie. No i Putin tyle razy straszył, że czego on tam nie zrobi, jak Rosja nie spopieli w tylko Ukraina cokolwiek dostanie albo cokolwiek użyje. No i co? No i gówno. Najlepsze jest to, że Ukraińcy wykorzystali te rakiety w brawurowy sposób, ponieważ dostali rakiety z ładunkiem kasetowym. Czyli jest bomba, znaczy rakieta w tym wypadku, głowicy zamiast jednego, wielkiego, potężnego ładunku wybuchowego jest mniejszy ładunek wybuchowy. Dużo, no nazwijmy to po prostu elementów stalowych, jakichś szarapneli, czy jak to woli, bombek kasetowych, które to po wybuchu głównego ładunku on rozrzuca po okolicy małe bombki i te małe bombki wybuchają, a w nich są stalowe kulki i rażą wszystko w okolicy. Często jest to używane, to, to się tak ładnie nazywa, rażenia siły żywej, czyli zabijania ludzi na dużej powierzchni. Natomiast Ukraińcy użyli to nad lotniskami. Więc jak stoi sobie śmigłowiec, bo tam śmigłowce sobie stały, jak stoi sobie śmigłowiec, to jak on dostanie garścią takich stalowych kulek, które lecą z prędkością kilku tysięcy kilometrów na godzinę, no to siekają ten śmigłowiec. I teraz nie wiadomo do końca jakie są straty. Ukraińcy chwalą się, że tam było zdaje się, 12 śmigłowców rosyjskich łącznie uszkodzonych. Nie wiem, czy dwóch 12. Potwierdzić się tego jeszcze nie udało. Na pewno kilka uszkodzili. Prawdopodobnie już jeden zniszczyli, na pewno. Dokładnie nie wiadomo. W każdym razie, nawet jeśli są lekko uszkodzone te śmigłowce, to Rosja ma teraz problem z częściami zapasowymi i tak dalej, z tym, żeby je remontować, więc to może trochę potrwać. Ale, co jest ważniejsze, to śmigłowce, które zostały zaatakowane, K-52 Aligator. Rosja ich wyprodukowała 200 sztuk. To są nowoczesne śmigłowce szturmowe. Znaczy nowoczesne na razie oczywiście. Które to um, mają 500, 540 kiedy się, kilometrów dokładnie zasięgu. To znaczy, jeżeli chcesz wysłać śmigłowiec z misją bojową i on ma 540 km zasięgu, to znaczy, że najdalej poleci 270 kilometrów, bo potem 270 km musi się wrócić, bo mu się paliwo skończy. Jeśli wypuszczasz śmigłowiec, który ma przelecieć tych 540 km, to musisz mu zatankować paliwo po sam kurek. A w lotnictwie jest pewna nieubłagana zasada, to znaczy, że im więcej statek powietrzny bierze paliwa, tym mniej bierze broni, na przykład bomb czy rakiet. Więc jeśli Ukraińcy są w stanie razić lotniska w Berdiańsku i Ługańsku, które znajdują się kilkadziesiąt kilometrów, czy tam 100 kilometrów od linii frontu, no to Rosja ma teraz dwa wyjścia. Pierwsze, zostawić te śmigłowce i po prostu je sukcesywnie tracić, a mówię, ma ich tylko 200. Druga opcja, przenieść je dalej od linii frontu poza zasięg rakiet Atakams, czyli na przykład te 170 kilometrów od linii frontu. No i Sponio. Mogą tak zrobić. Ale jak tak zrobią, to te śmigłowce jednorazowo będą musiały brać dość paliwa. No tak, dobrze ponad pół baku, że tak powiem. Czyli będą mogły wziąć mniej broni. Oczywiście one będą w stanie atakować, ale już nie tak nie tak, że tak powiem, hojnie rozrzucać te rakiety i bomby. To jest raz. Dwa. K-52 ma prędkość przelotową 270 km na godzinę. To znaczy... Gdyby Ruscy go mieli przebazować tych 170 km linii frontu, to on z lotniska do celu będzie leciał 35 minut. To znaczy radary zdążą go wykryć. Ukraińcy będą wiedzieli pół godziny wcześniej, że śmigłowiec leci z atakiem. by się do tego mogli przygotować. Jak śmigłowiec stoi kilkadziesiąt kilometrów linii frontu, jest w stanie w kilka minut być w miejscu, które ma razić, to jest zupełnie inna rozmowa. To, jak już mówiłem, nie obezwładnia rosyjskich śmigłowców uderzeniowych, ale utrudnia ich działanie. A o to przecież chodzi. W każdym razie ten atak był no, brawurowy, bo tego się oczywiście Ruscy nie spodziewali. Tak samo jak się nie spodziewali ich marsów w czerwcu zeszłego roku. Tu warto zauważyć jeszcze jedną, tak złośliwie zauważyć. Otóż jeden śmigłowiec K-52 kosztuje około miliarda rubli. Nie? Miliard rubli. Tysiąc milionów rubli wypłata, którą przecież nie każda rodzina dostaje, ale wypłata za poległego żołnierza rosyjskiego to 5 milionów rubli. Czyli jeden taki śmigłowiec to jest jakby odszkodowanie za 200 rosyjskich żołnierzy, a tam taśmo ciągle ci grubo. Albo też, patrząc troszeczkę innej perspektywy, to wziąwszy pod uwagę, że pensja minimalna w Rosji, którą zarabia to około połowy ludności rosyjskiej. To niecałych 20 tysięcy rubli, czyli rocznie przeciętny Rosjanin zarabia, czy najniższej krajowej, zarabia ćwierć miliona rubli. To jeden taki zniszczony śmigłowiec to są pensja minimalna dla 4 tysięcy ludzi na cały rok, które się poszła walić. A prawdopodobnie, że tych śmigłowców zostało zniszczonych więcej. To jest w ogóle, jeżeli się potwierdzi, że faktycznie Ukraińcy zniszczyli 9 czy 12 śmigłowców, to byłyby największe jednorazowe straty myśli, lotnictwa rosyjskiego... Ach, nie jestem pewien, czy od Afganistanu, czy od, czy od wojny czeczeńskiej, czy może nawet wcześniej. Nie sprawdziłem, jakie były straty lotnictwa rosyjskiego w obu wojnach, ale są po prostu ogromne. Na to wszystko... Um, Trwa w dalszym ciągu ukraiński. W ogóle teraz trwają dwie operacje. Z, znaczy, trwa więcej, ale takie dwie najciekawsze. Z jednej strony mówiłem, że szturm rosyjski na Afdijewkę się nie udał. Otóż nie do końca. Bo wszystko wskazywało na to, że się faktycznie ten szturm na Afdijewkę nie udał. Aż tu nagle ruskie wznowili działalność na odcinku afdijewskim frontu. Więc w tej chwili taśmociągiem jadą mięsne szturmy na Afdijewkę, i są tam gigantyczne straty ruskiej techniki wojskowej. Zliczono 202 sztuki techniki wojskowej zniszczone pod Awdiejewką. To jest jedna dziesiąta rosyjskich strat techniki od, czas, od początku ukraińskiej kontrofensywy, czyli od czerwca. I to na jednym malutkim miasteczku. Malutkim miasteczku, które... Ukraińcy umacniali, budowali bunkry, lali beton 9 lat, nie? bo to jest to przedmieście Doniecka, więc straty tam są gigantyczne i rodzi się pytanie, po co właściwie Rosja to robi? Dlaczego Putin wysyła taśmociągiem swoich ludzi i takie gigantyczne ilości techniki, żeby ginęła, skoro wali głową w mur, dosłownie? W ogóle tam kilkadziesiąt czołgów zostało zniszczonych, to w W -W uchłedar raz jeszcze, tylko w większej skali. Ja dzisiaj widziałem filmik zgeolokalizowany, podkreślam, na którym ruskie wojsko jechało nie transporterami opancerzonymi, tylko ciężarówkami. Zwykłymi ciężarówkami z plandeką. Jechali żołnierze na front, nie? pod diejewką. Niesamowite. W każdym razie, po co się to wszystko dzieje, by ktoś zapytał. Ano, wydaje mi się, że... Znaczy częściowo pewnie też dlatego, żeby odsunąć uwagę Ukraińców od frontu zaporowskiego, gdzie przerwali pierwszą linię rosyjskich umocnień już dawno temu. No i atakując pod Avdijewką, no, Rosjanie niejako zmuszają Ukraińców, żeby część tych sił przerzucili spod Zaporoża pod Avdijewkę. Pewnie tak, ale głównie mi się wydaje, że jest to kwestia polityczna, bardzo polityczna. Ponieważ Putin był w Rostowie nad Donem, gdzie mieści się sztab Południowego Okręgu Wojskowego, który to dowodzi wojskim na tym, frontu, na tym froncie. W ogóle całe dowodzenie specjalną operacją wojskową, jak to się nazywa, następuje spod Rostowa. Tego samego Rostowa, który Prigorzyn zdobył uprzednio wykupując yy, zdjęcia satelitarne Rostowa i okolic drogi do Moskwy i drogi do Groznego, jak się potem okazało. W każdym razie Putin był w tym Rostowie, spotkał się z Gerasimowem. Gerasimow był pokazany w ruskiej telewizji, czytaj. Gerasimow dalej cieszy się um, dobrą opinią Putina. I to wspaniale. Ja się bardzo cieszę, że generał Walerii Gerasimow dalej dowodzi specjalną operacją wojskową, ponieważ generał Walerii Gerasimow Udowodnił swoim postępowaniem, że jest totalnie niekompetentnym żołnierzem. Totalnie. że znaczy dowódcą, bo żołnierzem to nie wiem. W każdym razie jest niekompetentnym dowódcą, który zrobi wszystko, co tylko władza każe. Wszelkie jakby polityczne zamówienia i nie ma własnej opinii ani kręgosłupa. Wspaniale. W sensie jest tak samo dobry jak Szojgu, nie? A Szojgu w dalszym ciągu, ja się pytam, jeżeli słucha mnie ktoś ważny w siłach zbrojnych Ukrainy, dlaczego Szojgu jeszcze nie dostał medalu bohatera Ukrainy, ja się pytam, za rozbrojenie rosyjskiej armii. Nie? No ale wracając do rzeczy. Putin przyjechał do Rostowa w tym, że Rostowie spotkał się z Gerasimowem no i najpewniej polecił Gerasimowowi zdobyć obwód doniecki w granicach administracyjnych, a takie plotki krążą, że do końca roku Putin kazał im zdobyć na obwód doniecki w granicach administracyjnych. To się nie wydarzy. Nie ma szans. Natomiast Bayer polega na tym, że jest taka jakaś wiara dziwna w ruskim naczelstwie, że jak rzucą jeszcze więcej ludzi, to się w końcu coś wydarzy. W ogóle hmm, wspominałem tydzień temu, że Ruscy zaliczyli zarobisty wynik, według oczywiście obliczeń Ukraińców, 800 poległych. No to wczoraj było 980, także zbliżamy się 1000 dziennie. Przy czym to są, czy to są straty, czy nie polegli, a polegli ranni wzięci do niewoli. Też nie wiadomo jaka jest metodologia Ukraińców, ale z grubsza się zgadza to, to o niczym. W każdym razie wskazuje to nas dużo większy ruch po stronie rosyjskiej. No i te desperacje, żeby przejąć Awdijewkę, no bo nie mogą kontrolować wody donieckiego, jak nie wezmą w Co z tego, że wzięli Bachmut, jak nie mają fdf w dalszym ciągu. A dopiero mając FDF-kę i jakby dobrze się umocni, umocniwszy w Bachmucie, który to właśnie Ukraińcy częściowo odzyskali, znaczy się, są na skraju miasta, no to nie ma szans, żeby zdobyć słowiański Kramatorsk. A bez zdobycia słowiańska i Kramatorska nie można mówić, że kontroluje się obwód Doniecki, a obronę Donbasu przecież Putin poszedł walczyć, jakoby z Ukrainą. No i ruska telewizja bardzo mocno się skupia na prześladowanych mieszkańcach Donbasu, którzy tak cierpieli pod ukraińską władzą, że aż wybierali sobie rosyjskojęzycznych polityków z prorosyjskich partii, zanim Rosja ta nie przyszła oczywiście. W każdym razie, moi drodzy, to jest jeden ważny kierunek, który bym obserwował, a drugi to ze strony ukraińskiej desant ukraiński przez Dniepr na drugą stronę Dniepru. Ukraińcy chwilowo kontrolowali trzy psie, w sensie pojma piścijewka i Krynki. Teraz ponoć kontrolują tylko kawałek krynku, krynek czy krynków. W każdym razie ważne jest to, że Ukraińcy dokonali ataku na drugą stronę Dniepru. Zostali odepchnięci, ale w dalszym ciągu mają przyczółki po tamtej stronie Dniepru. Już. Oczywiście to jest ciężka sprawa, bo Mimo, że Dniepr w tym miejscu jest mniejszy niż był, no bo jakby Zalewu Kachowskiego już nie ma, to jednak, żeby mieć jakiekolwiek sensowne pole manewru, to Ukraińcy muszą sobie przerzucić ciężki sprzęt na tamtą stronę Dniepru, a mając ciężki sprzęt potrzebują jeszcze logistyki do dowożenia amunicji artyleryjskiej na przykład, więc to jest skomplikowane, więc nie wiadomo na ile te ich pozycje są odporne teraz na ciosy rosyjskie, i najlepiej się są w stanie utrzymać, ale warto podkreślić, że Ukraińcy po tamtej stronie Dniepru operują w tej chwili. Temu też bym się przyglądał, to mógł, że dużo ciekawych rzeczy wyjść. Następnie, a propos pieniędzy, bo dużo ludzi do mnie, wiecie, bo jak już mówiłem parokrotnie, piszecie do mnie codziennie kilkadziesiąt, czasami grubo ponad 100 wiadomości. Ja staram się to wszystko czytać, nie ma szans, żebym wszystkim odpisał, po prostu no nie ma szans, nie? ale czytam, ile mogę. I moi drodzy, bardzo wiele osób do mnie napisało, że ten atak Hamasu na Izrael wymyśliła Rosja, wymyślił Putin, bo dzięki temu Stany um, przędą przekazywać więcej pieniędzy na Izrael i zabraknie na Ukrainę. Więc postanowiłem się z tym zmierzyć, używając liczb Więc zacznijmy, moi drodzy, od tego, że Ukraina dostała już w tej chwili pomocy wojskowej od Stanów dokładnie 75 miliardów dolarów. Wliczając wszystko to, co jest obiecane, to jest grubo ponad 100 miliardów dolarów. Natomiast 75 miliardów dolarów Ukraina dostała w broni przez dwa lata niecałe. Izrael rocznie dostaje 4 miliardy dolarów. No tam 3,7 dokładnie. Więc jakby to, co dostaje Ukraina, to... Ukraina dostaje rocznie 10 razy więcej od Izraela. Od tego bym zaczął, nie? Tu niecałe 4, tu niecałe 40 rocznie. Budżet wojskowy, budżet Pentagonu to jest 850 miliardów dolarów. Czyli pomoc dla Ukrainy to jest 4 z kawałkiem procent budżetu wojskowego amerykańskiego, nie? A, PK... A biorąc budżet penka... Pentagonu do amerykańskiego PKB, to otrzymujemy, moi drodzy, około 4%. Czyli mamy amerykańskie PKB, czyli całą amerykańską gospodarkę rocznie. 4% równowartość 4% z niej idzie na wojsko, a z tych 4%, znaczy, a z tych 4% 4% idzie na Ukrainę. Czyli na Ukrainę Amerykanie wydają, na pomoc Ukrainie Amerykanie wydają. No, budżet na wiecie, z ten wymianę opon w radiowozach amerykańskich w całych, stanie, w całych Stanach albo coś takiego, no to jest tego typu wydatek, no to jest kropla w morzu amerykańskiego budżetu, nie? Generalnie amerykański budżet jest gigantyczny, amerykański budżet wojskowy jest gigantyczny, amerykańskie PKB jest gigantyczne, Ukraina dostaje bardzo dużo ale w skali amerykańskiego budżetu wojskowego, podkreślam jeszcze raz, pomoc dla Ukrainy to jest 4, no liczmy hojnie 5%. No. Także, także to są, to są wszystko drżanski. Poza tym Izrael potrzebuje um, zupełnie innej broni niż Ukraina. Ukraina potrzebuje przede wszystkim, pomijając o tych hamców, oczywiście, amunicji artyleryjskiej, ciężkiego sprzętu. Izrael potrzebuje w tej chwili przede wszystkim precyzyjnych rakiet. To są różne sprzęty. Nie konkurują ze sobą o sprzęt za bardzo. Pomijając fakt, że Ukraina dostaje w w dolarach wyrażoną pomoc 10 razy więcej od Izraela, więc tu odwracanie uwagi od Ukrainy coś, to są teorie spiskowe. Dajcie spokój. I Teraz mówiłem wam, że Stany Zjednoczone wydają na budżet Ministerstwa Obrony, budżet Pentagonu równowartość 4% PKB. to oczywiście w skali do amerykańskiego budżetu to jest inny procent, bo amerykański budżet w zeszłym roku wyniósł 6,5 mniej więcej biliona dolarów, czyli na, na Pentagon idzie 12% budżetu, coś takiego. Nie? Tymczasem jeżeli chodzi o Rosję, porównując, to w budżecie na 24. rok przewidziano na wojsko 30% wydatków budżetowych, 30 chyba nawet 1, czy 30,5. 30% budżetu jest tajna. <grydy> Także wiecie, nie? Rosja wydaje, no mało można powiedzieć, 60% swojego budżetu na prowadzenie wojny na wojsko i na bezpieczeństwo szeroko pojęte, nie? Także to jest, oni właściwie to jest tak w średnim wieczu, gdzie normalnie podatków nie było, a król ogłaszał jakieś podatki w porozumieniu z parlamentem, jeżeli takowy posiadał, po to, żeby toczyć wojnę. I wtedy 100% budżetu szło na wojnę. Nie? Więc Rosja wydaje 60% budżetu na wojnę. Także to naprawdę mamy strong medieval vibes, że tak powiem. Warto jeszcze zauważyć, że Rosja, której budżet się rozłazi w szwach po prostu, no bo jej wolumen sprzedaży węglowodarów spadł o kilkadziesiąt procent, Cena tychże spadła, tym bardziej, że aktualnie odbiorcy rosyjscy płacą mniej niż byli. I nawet jak się da ukończyć w ciągu tych tam chyba pięciu lat gazociąg Siła Syberii do Chin, no to Chiny chcą odbierać maksymalnie 50 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, podczas gdy Unia Europejska brała 200. Także to są straty, których Rosja nie odrobi. I długo, długo się będzie z tego wylizywać. W każdym razie, do czego piją? Otóż, ponieważ budżet się wali, rubel się sypie, to wymyślili teraz w Rosji kolejny sposób, jak sztucznie podtrzymywać kurs rubla na wysokim poziomie. I uwaga, firmy, które eksportują towary z Rosji, a więc sprzedają towar i dostają za niego dolary, mają obowiązek przez najbliższe pół roku, czytaj, akurat do... Po wyborach prezydenckich, które są w marcu, mają obowiązek sprzedawać dolary, które otrzymają na rynku wewnętrznym po ustalonej wewnątrz cenie, muszą to zrobić w ciągu dwóch miesięcy, muszą sprzedać że muszą najpierw minimum 80% dolarów przelać na konto w krajowym banku. Wiadomo, część muszą trzymać za granicą, żeby zachować płynność finansową. I z tych 80% minimum, które przeleją na konto w Krajowym Banku, 90% muszą wymienić na rubla w ciągu dwóch tygodni. To znaczy, no, że gro, rubli, gro dolarów, które firmy handlujące za granicą będą dostawać, będą musiały wymieniać na ruble, czyli kupować ruble, czyli sztucznie podtrzymywać kurs rubla w cudzysłowie na wysokim poziomie, bo on nie jest wysoki, z niski w tej chwili, bo rubel w dalszym ciągu waha się około 100 dolara. I mamy tutaj um, ciekawą rzecz, bo nie wiadomo, czy chodzi o wszystkie firmy, czy tylko rosyjskie, czy też rosyjskie i te, które działają na rosyjskim rynku, ale rosyjskimi firmami nie są, tylko są zagranicznymi firmami. Ja zakładam, że wszystkie oczywiście. W każdym razie, no to jest po prostu rozkosznie zabawne, nie? W ogóle Putin pojechał do do Chin na imprezę z okazji dziesięciolecia inicjatywy pasa i szlaku. No i nie da się inaczej określić tego, co się tam wydarzyło, jak zrobienie silaski, nie? Po prostu. W sensie tak mu pięknie, um, że tak powiem, um, tutaj słodził, że inicjatywa Pasa i Szlaku to jest taki genialny pomysł, że si jest w ogóle takim genialnym liderem, wszystko jest cudowne, wspaniałe, kolorowe. O mój Boże, aż tego było ciężko słuchać po prostu, nie? Poza tym um, była też konferencja prasowa um, po tym wydarzeniu i Putin tam użył słowa wojna cztery razy. On powiedział, że prowadzi wojnę, a więc według własnych przepisów powinien pójść siedzieć za dyskredytację Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Poza tym um, powiedział też, że jakby to powiedzieć a wszystko będzie dobrze, wszystko jest pod kontrolą, tutaj się w ogóle nie ma a, czym przejmować, te atakamsy to co w ogóle, że ten problem Rosja ze wszystkim sobie poradzi, w ogóle niczego się nie, nie boimy i tak dalej, nie? A tak w ogóle to Najlepiej, było, jakby Biden przyjechał na herbatę z naleśnikami, tak powiedział, ciaj z blincikami i, i, i sobie pogadamy wtedy, nie? No także, także taka sytuacja, nie? Putin w sensie, oczywiście nic się nie stało, wszystko jest dobrze, wszystko jest kolorowo i tak dalej. No, a w ogóle to może czas chyba przejść do bloku reklamowego. Moi drodzy, też tak macie, że boicie się, że ktoś sprawdza waszą komunikację przez internet? Czy boicie się, że nie będziecie mogli bezpiecznie poruszać się na publicznym wi Czy chcielibyście, żeby móc na przykład oglądać Netflixa, ale będąc tak jakby w innym kraju? Rozwiązanie jest takie, że nie wiem jakie jest, ale jeżeli chodzi o blok reklamowy, to reklamować będę moje występy. Sytuacja jest taka, moi drodzy, że w nadchodzącym tygodniu występować będę w Lublinie i Warszawie, przy czym w Lublinie dwa razy. Pierwszy raz o godzinie 15 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UMCS, ulica Głęboka 45 z godzina 15, a o 18 w restauracji Mojo. Tudzież Mojo, jak ktoś czyta po polsku, Idziego Radziszewskiego 8. A następnego dnia, to jest 25 października w środę, występować będę w Domu Kultury Zacisze Blokowa 1 w W Warszawie. Potem robię sobie przerwę świąteczną i wracam 13 listopada dopiero, ale to będę ogłaszać później. I oczywiście wszystko to będą stand-upy wokół książki Kto zgasi światło, którą możecie kupić na stronie też książka. No i to tyle, jeżeli chodzi o blok reklamowy. Wracając do sytuacji na froncie, moi drodzy. Otóż kabel łączący Estonię z Finlandią został uszkodzony, przerwany. Kabel, który łączy y, światłowód, w sensie łączący Estonię z Finlandią. Czy Estonia ma taki światłowód 8, więc wiecie, komunikacja się od tego nie zawali estońska, ale coś się dziwnego z tym kablem stało. Któż mógł mieć interes z tym, żeby odciąć Estonię od Finlandii albo Finlandię od Estonii? Ja nie wiem, ale się domyślam. Natomiast uszkodzono także kabel łączący Szwecję z Estonią. Któż to mógł zrobić? Nie wiem. Ale się domyślam. Jeszcze jak? Tymczasem, jeżeli chodzi o luźniejsze wieści, że tak powiem, bo wiecie, w Rosji wszystko już jest ogarnięte, już się nie trzeba starać, już kraj jest zaopiekowany, nie ma żadnych problemów, ludziom żyje dostatnio, no i wszystko się kula do przodu. Dzięki temu rosyjska duma ma czas, żeby zajmować się rzeczami, które są trochę mniej ważne. I tak oto, moi drodzy, Centralny Bank Rosji pokazał projekt nowego banknotu tysiąc rublowego. Tysiąc rubli to jest teraz 44 zł. No więc jest nowy banknot tysiąc rublowy, ma być. Znaczy właściwie, że został zaprojektowany. No i się, jak go tylko bank centralny pokazał, to urodziło się takie ogromne oburzenie ze strony cerkwi prawosławnej i to zaraz duma podchwyciła i stwierdziła, że dobra to się będziemy musieli sprawą zająć. O co chodzi? Chodzi o to, że na projekcie nowego banknotu, na y, rewersie tegoż banknotu, y, znajduje się meczet i cerkiew, a właściwie y, meczet i muzeum, które znajduje się w budynku cerkwi, w centrum kazania. To jest ważne. Kazań, stolica Tatarstanu. I um, Bayer polega na tym, że jest ta cerkiew pod wezwaniem przenajświętszych Stóp Jezusa Chrystusa albo coś takiego. E, ona została przez komunistów jeszcze przerobiona na muzeum i do dzisiaj jest muzeum. W związku z tym na kopule wieży cerkiewnej nie ma krzyża. A meczet dalej jest meczetem. Znaczy nie był meczetem, bo też był przerobiony na Muzeum Ateizmu, ale teraz powrotem jest meczetem i na szczycie ma półksiężyc. W związku z tym, fizycznie te budynki teraz mówię w kazaniu, w związku z tym na banknocie tysiąc rublowym, na wieży meczetu, a, znaczy nad meczetem, to jest taka wieża, dobra, jak będzie, na wieży tego meczetu jest um, półksiężyc, a na tym muzeum byłej cerkwi krzyża nie ma, bo to nie jest cerkiew, tylko muzeum w tej chwili rosyjska cerkiew prawosławna podniosła larum, że to jest islamizacja w ogóle Rosji i tego typu rzeczy. No a że rosyjska cerkiew prawosławna jakimś cudem ma jakieś wpływy w ogóle w państwie rosyjskim, to się bank centralny Rosji wycofał, powiedział, że zaprojektuje nowy banknot. A więc zaprojektuje banknot, który będzie przedstawiał budynek, którego fizycznie w Kazaniu nie ma. Chyba, że tego czasu cerkiew dowali krzyż na to muzeum. W każdym razie, no takie widzicie, ważne rzeczy się dzieją w Rosji, nie? Kolejna rzecz ważna, która się dzieje w Rosji, to to, że aresztowano Alsu Kumaszewą. Alsu Kumaszewa, ona pochodzi z Baszkortostanu albo z Tatarstanu, nie pamiętam teraz. W każdym razie, któraś z tych muzułmańskich republik nad Wołgą. I ona jest dziennikarką dla Radia Wolna Europa, edycji powołżańskiej właśnie, Radio Soboda, ale ma też obywatelstwo amerykańskie. I przyjechała do Rosji, w sprawach rodzinnych, prywatnych. No ale już z Rosji nie wyjechała, bo została aresztowana. W tej chwili dostała po raz drugi 72 godziny aresztu. Prawdopodobnie zostanie skazana i będzie sobie siedziała miesięcami. Jest to druga dziennikarka aresztowana. Znaczy, teraz znaczy to był Drugi dziennikarz chyba w tym momencie musiałbym powiedzieć, bo pierwszy Alan Greszkowicz z Wall Street Journal siedzi już parę miesięcy w pace. No i teraz Kumaszowa została aresztowana też obywatelka amerykańska. W związku z tym Rosja zaczyna więzić zagranicznych dziennikarzy, po to, że tam własnych więzi, to wiadomo. Warto odnotować. Tymczasem, jakby na poparcie tego, że Rosja Rosja zmierza we właściwą stronę, po tym jak Szojgu pojechał do Pjongjangu, jak Putin się spotkał z Kim Jong-unem na Dalekim Wschodzie, to teraz Ławrow pojechał do Pjongjangu. No i on też chwalił właśnie, że Korea jest taka fajna, wspaniała, że tak się pięknie rozwijają wzajemne stosunki Rosji z tak dalej. No i w ogóle Rosjanie, powiedział Ławrow, powinni przyjeżdżać i zwiedzać sobie Koreę Północną, zobaczyć, jaki to jest piękny kraj. Złośliwie można byłoby dać zobaczyć, jakim pięknym krajem będzie Rosja już niebawem. No. A, w ogóle propo tego, że rosyjski parlament ma bardzo ważne sprawy na głowie, no to wyobraźcie sobie, moi drodzy, że jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, ponieważ Duma na poważnie, z wiceprzewodniczącym Dumy na czele, roztrząsa to, czy powinny być w Rosji takie wsie jak Łoch czy Musorka. I tu już tłumaczę o co chodzi. Łoch po rosyjsku to jest... Nie wiem, jak się to dokładnie tłumaczy na polski, ale loch to jest coś jak debil, kretyn, głupek, coś takiego. Frajer, tak można tłumaczyć loch. Natomiast musorka to jest po w sensie śmietnik. I są takie miejscowości w Rosji, które nazywają się loch czy musorka. Kilka ich jest. Ja jako wytrawny zbieracz tabliczek ze śmiesznymi nazwami w Polsce, nieraz nie widziałem podobne rzeczy. Ostatnio byłem na przykład w pupkach niedaleko Łomży. W każdym razie akcja jest taka, że duma państwowa, rosyjska na poważnie teraz zajmuje się tym, żeby wycofać takie krępujące, niecenzuralne nazwy z list miejscowości w Rosji. No, ważne rzeczy się dzieją, ważnymi rzeczami się rosyjski parlament zajmuje. W ogóle ciekawostka jest taka, że w Rosji rozpoczął się pobór. Rozpoczął się pobór od nie 1 października, bo to była niedziela, a 2 października się zaczął pobór. Potrwa do końca roku. I w tej chwili coś tak powoli idzie szukanie 18 radków do wojska, więc zaczynają powoli się streszczać, bo muszą 130 tysięcy sztuk mięsa dostarczyć na front. Bo jest strasznie dużo żali ostatnio i odmów służenia, i odmów wykonywania rozkazów ze strony żołnierzy rosyjskich, bo oni od poprzedniej mobilizacji, o tej fali mobilizacyjnej sprzed roku, rok siedzą na froncie, bez rotowania, bez niczego. To są ludzie absolutnie wykończeni. Um, oczywiście nie niedokarmieni i tak dalej, to są właściwie oczywiste. Nie? No i oni bardzo potrzebują, żeby ich ktoś zluzował. Oczywiście nikt ich nie zluzuje, tylko im dosypią świeżej krwi, no bo um, jeżeli Rosja ma przejść do jakiejkolwiek kontrofensywy, no to musi mieć po prostu więcej ludzi niż ma. A ci, których ma, się do niczego nie nadają na tym etapie po roku bycia cały czas na froncie. W każdym razie bajer jest taki, że w tej chwili są w Rosji przeprowadzone już, nazwijmy to, obławami w meczetach i w innych miejscach, gdzie kręci się dużo niedawno naturalizowanych obywateli. Bo Rosja rozdaje swój paszport, swoje paszporty w chipsach dosłownie. I w tej chwili, co każdego roku, a teraz są rekordowe lata, 22 był rekordowy, wcześniej 21 był rekordowy w liczbie, Oby, nadań obywatelstw o, o, kraj, obywatelom innych krajów, obywatelstw rosyjskich, szczególnie chętnie rosyjskie obywatelstwo biorą sobie Kirgizi, Tadżycy i Uzbecy, który bardzo dużo pracuje w Rosji i na nich stoi właściwie branża budowlana w Rosji. No i teraz Bayer polega na tym, że oni, jeżeli nie mają ukończonego 30. roku życia, znaczy teraz, na razie 27. od przyszłego roku 30., to podlegają mobilizacji przecież. Podlegają yy, poborowi do rosyjskiego wojska. W związku z tym... Yy, są wyszukiwani, żeby ich znaleźć, bo oni często nie mają stałego adresu, pod którym mieszkają w Rosji. Znaczy mają jakiś tam oficjalny meldunek, ale czy tam nie mieszkają, tylko mieszkają po 15 na jedno mieszkanie gdzieś tam blisko swojej budowy. No więc są szukani właśnie na tych dzielnicach, w tych meczetach tak dalej. No trzeba kwotę wykonać, 130 tysięcy ludzi na front dostarczyć jak najszybciej. A mobilizując, tak powiem, niedawnych obywateli Federacji Rosyjskiej. No, to w tym momencie zmniejsza się napięcia w społeczeństwie, bo przecież, jak się zmobilizuje 18-latka z klasy średniej z Moskwy, no to jego rodzice podniosą larum. A jak się zmobilizuje 25-letniego murarza z Kirgistanu, no to przecież nikt za niego protestować nie będzie. A jeden i drugi Kałacha trzyma tak samo w sumie. Nie? Tutaj warto zauważyć, że w tej chwili. Jeżeli chodzi. Czy ja wiem, że ogólnie prawo w Rosji tam za bardzo nie funkcjonuje, Rosja państwem prawa nie jest i prawdopodobnie też nigdy nie była. Natomiast to zaszło dalej, bo zwróćcie uwagę, w tej chwili nikt nie wie, jak przebiegają granice Federacji Rosyjskiej. Nikt nie jest w stanie jednoznacznie powiedzieć, czy Rosja, władze rosyjskie w sensie nie są w stanie powiedzieć, czy Rosja ma granice tak jak uznaje ONZ, granice z z 1991 roku? Czy Rosja obejmuje także Krym? Czy Rosja to te granice plus Krym, plus cztery ostatnio anektowane obwody Ukrainy? Czy też Rosja to wszystkie terytoria, które zajmują rosyjskie wojska, a więc nie te, te anektowane obwody, nie w całości? Nikt jednoznacznie nie powiedział. Konstytucja rosyjska stanowi, że Maksimum, czyli Rosja plus tych pięć anektowanych obwodów ukraińskich. No ale wiecie, nie wiadomo, na tych obwodach, na przykład okupowanych, jest wprowadzony stan wojenny, ale były przeprowadzone wybory parlamentarne. No? Gdzie w trakcie stanu wojennego nie prowadzi się wyborów parlamentarnych na terytorium objętym stanem wojennym. Wiadomo. Nie? Więc nikt nie wie, gdzie ta Rosja się kończy, gdzie się zaczyna ale powoli coraz bardziej rozmawia się kwestia obywatelstwa rosyjskiego. No bo kto jest Rosjaninem w takim razie? Albo są takie różne poziomy bycia obywatelem, bo jednoznacznie obywatelem Rosji, nawet no ten, kto się w tej Rosji urodzi, i tak dalej, on ma tutaj rosyjski paszport, okej, okay, jesteś obywatel. No ale teraz ten, komu Rosja dała obywatelstwo później, taki na przykład Uzbek, to on jest obywatelem rosyjskim? No niby tak. Ale państwo traktuje go trochę gorzej. Jest nie oczywiście zapisana wprost, ale jednak jest taka kategoria, kategoria jak, jak świeży obywatel, który podlega większej ilości obowiązków niż taki stary obywatel. A na to wszystko jest jeszcze anektowany obywatel, tam ten były ukraiński obywatel, który to w ogóle nie ma żadnych praw w tej chwili w Rosji. Więc Rosja się stacza od tego momentu, że nie dość, że nie wiadomo gdzie się kończy, gdzie się zaczyna, też nie wiadomo kto jest Rosjaninem, a kto nim nie jest. Jak, ten, jak ta wojna się kiedyś skończy i Putin się wywali, tej głupi ryj rozwali i przyjdzie kolejna władza w Rosji, to będzie miała naprawdę gigantyczny burdel do posprzątania. Wydaje mi się, że nie posprząta żadna władza tego burdelu, ponieważ odpowiedzialna władza tam się nie pojawi. Kolejna rzecz ciekawa jest taka, że w tej chwili trzech największych dostarczycieli wina do Rosji to Gruzja, Litwa i Łotwa. Nie wiem, z czym się wam kojarzy Litwa i Łotwa. Jeżeli ze śledziami, ziemniakami, kałdunami i tak dalej, to dobrze. Jeżeli z winem, znaczy są na Litwie i na Łotwie winnice. Make no mistake, nawet w Estonii są winnice. Przynajmniej dwie. Ale nie ma ich tyle, żeby być drugim czy trzecim największym dostawcą wina do Rosji. To znaczy, że łotewscy i litewscy przedsiębiorcy które to kraje przecież są jednoznacznie antyrosyjskie i tak, tutaj z tą Rosją teraz będą walczyć? No tak, o, trzeba zarobić, prawda? Parę rubelków, to nie ma problemu. I, a, a, i prawda, Cabernet Sauvignon łotewskie do Rosji jeździ i litewskie Merlo również, albo Riesling. No taka ciekawostka. Kolejna rzecz jest taka, że niestety się nie udało impiczmentować w Gruzji pani prezydent Salome Zurabiszwili, to znaczy, że Gruzja nie skręci jeszcze bardziej na Rosję i dalej ciągle formalnie jest w poczekalni do Unii Europejskiej, niestety, no troszeczkę mnie to boli. Tymczasem, wracając do ruskiego parlamentu, w którym dzieją się rozkoszne rzeczy, jeden z posłów do dumy państwowej rosyjskiej, Guruliow, pojawił się u Władimira Słowiowa w jego programie. No i w tym, że programie, Guruliow powiedział, że te wybory, no, można je zrobić. Ważna sprawa. Putin i tak wygra. Putin ma 80% poparcia. Putin z łatwością wygra, bo cały naród jest stoi zjednoczony za Putinem. No a te 20% z Putina nie popiera, to, to można by się ich pozbyć. Można by ich, um, i on tu powiedział, um, unictorzyć czyli unicestwić. Albo lekceważyć, tak powiedział. Czyli w rosyjskiej telewizji, a w prime time już głośno mówione jest o likwidowaniu fizycznym likwidowaniu niepopierających Putina. No pozdrawiamy, pozdrawiamy. Rosja jest w tej chwili właśnie w pół drogi do pełnego rozkwitu trzeciej rzeszy, tylko że czwartej w tym wypadku. Z innych rzeczy jeszcze, moi drodzy. Przejdźmy na chwilę do Izraela. W ogóle może a propos czytania tych wiadomości. Dostałem też duże wiadomości, e, takich z cyklu... Aha, mówiłem, e, że, e, że mm, jak, jak nie wiesz na pewno, to po co mówisz, a potem się musisz z tego wycofać. Hello! E, dużo tego typu dosyć, powiedział, mocnych, e, e, mocnych wiadomości dostałem, oskarżających mnie o to, że właściwie jestem debilem, który nie wie co mówi i w ogóle jest nieodpowiedzialny i tak dalej. Więc do wszystkich tych, którzy tak cierpią, kiedy mnie słuchają, w ogóle to nie pierwsze to po co mnie słuchacie, skoro tak cierpicie, to je raz, a dwa chciałbym tylko zauważyć, że we wtorkowy wieczór, kiedy nagrywałem ten odcinek, dokładnie to samo mówił New York Times, BBC, Associated Press i kilka jeszcze innych szacownych tytułów. New York Times opublikował na przykład artykuł Um, to było wtedy we wtorek, po południe w Stanach, więc jakby środek roboczego dnia spokojnie mogli sobie dać chwilę, nie publikowali w środku nocy, opublikował e, tytuł pod tytułem Israeli Airstrike Kills 500 People, czyli izraelski e, atak z powietrza zabija 500 osób. Potem było Strike Kills 500 People, bez wskazania, że to był izraelski, po prostu atak. A potem było, że Explosion, czyli wybuch zabija 500 osób. Um, I to w ciągu paru godzin, tak, poprawiali ten tytuł tego samego artykułu i potem go rozwadniali w treści. Także, także tam, może napiszcie do New York Times i do BBC jeszcze, że, że jak się nie znają, to się nie powinni wypowiadać w ogóle są chujowymi dziennikarzami i powinni ten, robić coś innego w życiu. Nie? Natomiast przechodząc do rzeczy ważnych, moi drodzy, to sytuacja jest taka. Iz, izraelska ofensywa, izraelska inwazja na Gazę się nie zaczęła. Już się nie zaczęła od 15 dni. To znaczy, że chyba po tym pierwszym szoku, tym pierwszym wybuchu agresji się opamiętali troszeczkę i doszli do wniosku, że faktycznie jak wejdą do tej gazy, to nie wiadomo, co z tego będzie. I z tego może być tyle ofiar, że że chyba nie ma sensu. Poza tym, doszło chyba do nich też tak już bardzo głośno, że naprawdę nie wiedzą, co z tym zrobić. Bo ja mówię w początku, ja nie wiem, czy Izrael ma jakiś endgame tutaj, czy Izraelczycy wiedzą, co chcą w tej gazie osiągnąć. No i to, że już 15 dni nie wchodzą, pokazuje, że możliwe, że nie wiedzą. Oczywiście ktoś może powiedzieć, zaraz, 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 a przecież taką inwazję się szykuje znaczy dłużej, więc oni się po prostu szykują do inwazji. No, też to jest możliwe, jak najbardziej. Aczkolwiek plany inwazji na gazę, myślę, że w izraelskich sztabach to tam od dawna były. Bo problemem największym jest to, że pod tą maleńką gazą, maleńką w sensie wielkości, ona jest ciut większa od Poznania czy Szczecina, powierzchniowo, pod tą maleńką gazą jest 400 km tuneli. I w tych tunelach są bunkre. Te, te tunele zapewniają przejście bojowników Hamasu z jednego miejsca, do drugiego, zauważone itd. I Izraelczycy w dużej mierze chcą niszczyć dokładnie wejścia do tych tuneli po to, żeby Hamas nie mógł ich używać. Oczywiście nie ma dokładnej mapy tuneli, bo to jest przecież tajne. Ale nie jest tajemnicą, że Hamas buduje wejścia i wyjścia z tuneli w takich miejscach, żeby to bombardowanie przez Izrael było kłopotliwe. Na przykład w okolicach szpitali, bo już by nie. Tyle jakby wiemy. Natomiast to nie zmienia faktu, że wiadomo izraelskie naloty zabiły setki, może tysiące cywilów na tym etapie, po tych 15 dniach. W sensie stały taśmociąg z zdjęciami rannych, zabitych kobiet, dzieci i tak dalej, no się nie zatrzymuje. A, w ogóle, w bardzo wielu doniesieniach, takich propalestyńskich nazwijmy to, za każdym razem podkreślane jest, że większość ofiar to kobiety i dzieci. Chciałbym się z tym rozprawić. Otóż tak to jest prawda, jak najbardziej. Większość rannych to są kobiety i dzieci. Ale nie dlatego, że Izrael celuje w kobiety i dzieci, tylko dlatego, że około połowy mieszkańców Gazy to są dzieci, mają duży przyrost naturalny. Więc siłą rzeczy. Um, osoby do 18 roku życia stanowią teraz nie wiem, to było 45 czy tam 54%, coś takiego nie? około połowy mieszkańców gazy to są dzieci. Um, I jeżeli założymy, że połowa mieszkańców Gazy to są dzieci, a druga połowa to są dorośli, no to połowa tych dorosłych to są kobiety, połowa tych dorosłych to są mężczyźni z grubsza, nie. Czyli kobiety i dzieci stanowią 3 czwarte ludności gazy. Czyli większość, czyli siłą rzeczy każdy atak będzie się kończył um, tym, że większość ofiar to będą kobiety i dzieci. Czyż, nie? Zresztą w Polsce też jest prawdziwe, gdzie w Polsce mamy w um, tej chwili wydaje się, 7 milionów czy 6 milionów dzieci. To jest tam powiedzmy 1 szósta. No ale jeżeli wśród dorosłych połowa są kobiety, a połowa są mężczyźni, a to nie jest prawda, bo kobiet jest więcej, bo kobiety żyją dłużej, no to w każdym kraju kobiety i dzieci stanowią więcej niż połowa ludności. Więc w każdym kraju więcej niż połowia ofer, to zawsze będą kobiety i dzieci. Bo fizycznie jest trudno wyobrażone, żeby było inaczej. Chyba, że jesteśmy w Paragwaju, tuż po wojnie paragwajskiej, gdzie mężczyzn prawie nie było, no to wtedy już w ogóle, wiecie wszyscy, wszystkie ofiary to mogą być kobiety i dzieci. W każdym razie podkreślanie z lubością, że większość ofiar to są kobiety i dzieci jest ymm, moim zdaniem wymierzone w to, żeby tutaj emocjonalnie podbić przekaz. Natomiast chciałbym, żebyście mieli z tyłu głowy, że zawsze większość ofiar to będą kobiety i dzieci, chyba że stają na siebie dwie armie na wydepsanym polu pod Grunwaldem i tam się rezają. I wtedy wszystkimi ofiarami są tylko i wyłącznie mężczyźni, którzy walczyli ze sobą w tej bitwie, ale tak wojny nie wyglądają już od dwustu lat prawie. Dobra, a co dalej? Dalej sytuacja jest taka, że izraelski wywiad przyznał się do błędu, powiedział, że to jest ich wina, że to oni no, zignorowali sygnały, które do nich trafiały i po wojnie zrobią rozliczenia. Znaczy, zobaczymy, zobaczymy, jakie będzie śledztwo i tak dalej. Nie? Poza tym, moi drodzy, Biden spotkał się z Netanyahu Um, obiecał Izraelowi znowu tam wpytę pomocy wojskowej, um, że przede wszystkim to obiecał, że na zawsze Stany Zjednoczony będą z Izraelem, i tak dalej. Więc Znowu wszelkie teorie spiskowe, że Żydzi rządzą światem, no to znajdują tutaj piękne potwierdzenie. Nie? Um, w każdym razie um, ważne jest to, że um, Biden też obiecał pomoc humanitarną dla Palestyńczyków. Obiecał 100 milionów dolarów na pomoc humanitarną. 100 milionów dolarów, jak sobie podzielicie 100 milionów dolarów przez um, 5 milionów mieszkańców autonomii palestyńskiej, czyli i zachodniego brzegu Jordanu i strefy gazy, to daje wam to zawrotne 20 dolarów na człowieka. Znaczy, no i byłoby chyba nawet głupio coś takiego obiecywać. Wiadomo, że nieładnie nie, nie przychodzić do kogoś do z pustymi rękami, nie? Ale to jest takie odpowiednie, jak Ktoś cię zaprasza do chaty, do siebie, a ty zamiast butelki wina czy coś takiego przynosisz Twixa, ale tylko jednego, bo tego drugiego już zjadłeś. No to jest to baniek w tym momencie. Nie? A, natomiast ym, warto tu jeszcze zauważyć, że ym, wszyscy nastawają w na tej chwili na Hamas, żeby uwolnił zakładników. No bo po cholera są ich zakładnicy. No i rzecznik Hamasu w rozmowie z BBC powiedział nie ma żadnych zakładników, to są wszystko jeńcy wojenni. Gościu z BBC do niego mówi mordo, ale o czym ty mówisz? To są cywile, mamy ich zdjęcia, mamy filmiki jak ich porywacie. Nie, nie, to zboli wszystko żołnierze i tutaj w ogóle atak, to w ogóle to nas Izrael bombarduje. No to jest rozmowa z Hamasem. W każdym razie akcja jest taka, że Hamas niejako w geście dobrej woli ma tych zakładników około 200, zwolnił dwoje, to są obywatelki Stanów Zjednoczonych. Oprócz tego ma jeszcze kilkudziesięciu innych obcokrajowców, poza Izraelczykami, oczywiście. No, taki gest dobrej woli. Wow. Na granicy z Egiptu i Gazy stoi potężna kolumna z pomocą humanitarną z czerwonego półksiężyca. No, póki co te ciężarówki nie są wpuszczane. Na razie wpuszczono 20 z kilkudziesięciu, tam już teraz ponad setki. Przez przejście w rafach, bo Egipcjanie z Izraelczykami się targowali w jaki sposób sprawdzać te ciężarówki, czy tam przypadkiem nie ma jakiejś broni i tego typu rzeczy. Tu warto podkreślić, że strefa gazy dosłownie żyje w pomocy humanitarnej, bo przy 80% bezrobociu, jak się może domyślić, tam nic za bardzo produkowane nie jest i przez przejście w rafach codziennie tam wjeżdżało tych ciężarówek kilkaset przed wojną. Nie? Um. No więc wiecie, my społeczność międzynarodowa, my ONZ, utrzymywaliśmy ludzi w gazie przy życiu. No jak są te granice zamknięte, to nagle kurek został zamknięty. Więc stąd jest ten problem. No, co dalej moi drodzy? Wall Street Journal opublikował potężny tekst a propos symulacji tego, jakby mogła wyglądać izraelska ofensywa atak na gazę. I wyszło im, że mniej więcej Izrael musi mieć przewagę wojskową 1 do 10, żeby spokojnie walczyć w tak trudnych warunkach jak to, że to jest teren zabudowany, wrogi, tunele itd., nie? i tak dalej. Jeżeli tak by faktycznie było, to brzmi całkiem rozsądnie, bo w normalnej ofensywie trzeba mieć przewagę 1 do 3, na to mamy wyjątkowo niesprzyjające warunki, więc ten 1 do 10 brzmi faktycznie rozsądnie. Otóż, moi drodzy, jakby to powiedzieć... Jeżeli Hamas ma 20-30 tysięcy ludzi pod bronią, to 10 razy więcej daje nam to ćwierć miliona żołnierzy. Izrael ma ćwierć miliona żołnierzy jak najbardziej. Izrael ma w tej chwili pod bronią pół miliona ludzi. Tylko, że nie może ich wszystkich wtłoczyć do gazy, bo to się skończy gigantycznymi stratami. To jest raz. A dwa, Izrael musi obstawiać wszystkie swoje granice, bo znaczy, może Jordania czy Egipt go nie zaatakują, nie? Ale Syria może, a Liban, w sensie Liban jako państwo nie funkcjonuje, ale Hezbollah, który kontroluje południe Libanu, jak najbardziej tak. I Hezbollah regularnie są ostrzały izraelskich pozycji po drugiej stronie granicy. No i Izrael kilkaset tysięcy ludzi wysiedlił ze strefy przygranicznej z Libanem i Gazą w głąb Izraela, no bo spodziewają się, że może być gorąco. Także sytuacja jest, wiecie, tak powiem napięta, bardzo napięta. Dużo się jeszcze złego może wydarzyć, znaczy znaczy na pewno się jeszcze dużo złego wydarzy. Są pewne jaskółki, że może uda się uniknąć gigantycznego rozlewu krwi, to znaczy fakt, że izraelskie wojsko stoi i jeszcze nie zaatakowało, aczkolwiek trudno mi sobie w scenariusz, w którym Izrael się wycofuje i jednak nie przeprowadza inwazji, to się raczej nie wydarzy. Na pewno wejdą do gazy, tylko pytanie jak mocno, na jak długo i co tam będą robić. Tymczasem moi drodzy, dziękuję panu pięknie za uwagę. To tyle teraz, cześć.